0: Rádio TUSP, o um programa do Teatro da Universidade
1: de São Paulo. Olá, ouvintes. Começando mais um programa Rádio TUSP. Luiz Fernando Ramos. Hoje, tendo a graça de receber aqui conosco o Tiago Vasconcelos, que é diretor da Companhia Antropofágica e atual presidente da Cooperativa Paulista de Teatro. Com o Tiago, a gente vai fazer uma recuperação, um resgate dos encontros que têm acontecido no TUSP da Maria Antônia em torno do projeto Roda de Memória do Futuro, que nas últimas cinco, seis ou sete segunda-feiras tem reunido pessoas da classe teatral, estudiosos, estudantes, professores e artistas para discutir questões muito importantes da política cultural para o teatro no Brasil e aqui em São Paulo. Tiago, é, para começar, eu vou tentar percorrer com você o, alguns dos tópicos que a gente tem discutido lá na roda e começando, claro, com... O, da lei do fomento né, as, a questão do financiamento da produção e da distribuição eh, do teatro aqui em São Paulo como a cooperativa Paulista de Teatro tem um papel muito crucial nessa nessa operação digamos assim, da, da lei de fomento eu queria que você fizesse um histórico para os nossos ouvintes né, sobre essa lei que se não me engano é de 2002 não é? e a quantas anda a lei de fomento da cidade de São Paulo
0: primeiro Agradecer aqui o convite, Luiz. Dizer que tenho participado aí assiduamente dessas, dessas rodas que têm sido fundamentais aí para mexer no pensamento, né? Esse espaço de reflexão, mas que também propõe a ação para o teatro e, e o pensamento dele na cidade. Queria também agradecer aqui a todas as pessoas que estiverem nos ouvindo e agora falar um pouquinho aí da Lei de Fomento. É exatamente isso que você disse, Luiz. Ela surge. Ela surge em 2002, ela é fruto de uma longa uma longa discussão da categoria teatral sobre as possibilidades de fazer teatro naquele momento. Então eu diria que o movimento Arte Contra a Barbárie era um movimento que se reunia e ele tinha uma das frentes do Arte Contra a Barbárie era pensar essa ideia de, de políticas estruturais e estruturantes. De um desses grupos de trabalho surgiu a ideia da Lei de Fomento. Então ela foi discutida, ela foi cotejada com outras leis que foram estudadas. A Márcia de Barros trouxe leis da Itália, foi estudado aqui. É, isso foi criado e adaptado. Essa lei foi escrita pela categoria, uma participação ampla com reuniões e assembleias que aconteciam no Teatro Oficina. Estava lá o Jane Rato, o Marco Antônio Rodrigues, Ana Tua a Márcia, esse pessoal estava na linha de frente ali desenvolvendo. É, esses projetos. E também, junto disso, pensou-se escrever essa lei e ela é aprovada e ela passa a funcionar na cidade de São Paulo, sua primeira edição, em 2002. Que, se eu não me engano, você estava, inclusive, nessa comissão, é, que foi tava. a primeira. Que eu acho que é, Vou falar um pouquinho disso, que eu acho que isso é um dos detalhes da lei é, estruturais mais interessantes. Essa lei, ela é uma lei para pesquisa continuada, para trabalho continuado, trabalho de teatro com pesquisa continuada então, quando a gente pensa isso, ela tem uma especificidade muito interessante porque ela permite que esse trabalho coletivo, solidário cooperativo, ele se agregue na cidade e ele tenha condições financeiras, condições materiais de que ele aconteça e uma das coisas interessantes mais importantes dessa lei é como essas comissões são formadas. Os, os projetos que vão ser aprovados, que são projetos para a cidade de São Paulo, eles são projetos que reúnem sete pessoas nessas comissões. Então você tem uma pessoa na presidência mais seis pessoas. Três pessoas são indicadas pela Secretaria Municipal de Cultura e três pessoas são eleitas democraticamente por entidades da, da categoria. Esse processo levou uma formação, que eu diria, uma formação de, de, de militância mesmo pelo teatro. Então, essas pessoas que participam das comissões, elas, de certa forma, elas acabam pensando e passam pela mão delas centenas de projetos. Então, dá para ter uma dimensão do que está sendo produzido na cidade e do que está sendo proposto para a cidade de São Paulo como teatro. A partir de 2016, essa lei sofre um ataque... E ela tem um das primeiras um problemáticas, que é o impedir que cada um dos projetos tenha um voto. Porque como é que funcionava? Essas três pessoas é, é, que eram escolhidas pela sociedade civil, as entidades indicavam três nomes. E todo mundo que inscrevia projeto na lei tinha direito a um voto. Óbvio, era uma coisa absolutamente democrática. Em determinado momento, esse direito a voto é cerceado. E aí passa a ser um voto por CNPJ. Só que a categoria teatral não se organiza por CNPJ, ela se organiza por associações, por cooperativas. Um CNPJ, que nem o da cooperativa, reúne 800 coletividades teatrais. As associações e as cooperativas podem reunir várias coletividades teatrais e está na lei que essas pessoas reunidas em cooperativas seriam cada uma delas um projeto. Só que aí, como um golpe, a gente está vivendo uma série de golpes aqui nesse país, a lei de fomento sofreu um golpe e foi caçado e ficou um voto por CNPJ, o que prejudica muito, porque imagina, se cada grupo de teatro abrisse um CNPJ, isso seria um gasto, assim, absurdo, com contabilidade, com assessoria jurídica, assessoria financeira. Então, isso a gente está... Está sendo julgado ainda. E a gente espera que volte a, a, a democracia e que volte o direito de cada projeto um voto. E não por CNPJ, que burocratiza, na verdade, né, o processo.
1: Rádio Agora, Tiago, nesses 21 anos né, de lei do fomento, você tem a dimensão de quantos grupos foram apoiados... E também eu queria que você falasse um pouco sobre o que isso significou para transfigurar né, o, o cenário do teatro na cidade de São Paulo a, vamos dizer assim, o panorama né?
0: a gente já deve ter passado de 150 grupos por aí eu não tenho o cálculo exato aqui são muitas, são muitas identidades e a lei de fomento de certa forma ela conseguiu, ela conseguiu um panorama de diversidade então, além de fomento, você tem lá é, teatro épico, teatro para infância e juventude, teatro de formas animadas, é, é, teatro físico. É, você tem uma série de, de formas teatrais que acontecem e ela também descentralizou bastante a experiência teatral. Então, você tem coletividades em todos os extremos da cidade de São Paulo. Zona Leste, Sul, Norte, Zona Oeste. Então, em todos os lugares, essas, essas coletividades trabalham e fazem esse teatro junto aos seus territórios. Então, ela descentralizou essa produção e diversificou a produção.
1: Então, justamente, a gente indo para o segundo tópico, a segunda noite da roda, que foi sobre... O teatro negro e periférico né, Que a gente brincou com o cordão de ouro Da periferia é, Atuou decisivamente né Porque hoje você tem muitos grupos Que criaram nas suas localidades Nos seus bairros E foram, ao serem fomentados Conseguiram constituir um espaço teatral Inclusive né?
0: é, Isso é um dos movimentos que eu considero Mais relevantes Porque você tem hoje Uma força gigantesca do teatro negro que passa pelos processos da lei de fomento, eu digo que passa porque o teatro experimental do negro é muito anterior ao processo do fomento. Historicamente, então, historicamente essas coletividades já estão aí, mas ele, eles passam no sentido de que eles tiveram um papel fundamental, na, tem um papel fundamental na construção desse teatro na cidade e junto com isso teatros de, de teatros de expressões diversas Territoriais nas periferias da cidade de São Paulo, que tem acontecido com muita potência. Então, a gente tem, a gente tem hoje, eu diria, que várias é, uma, uma grande parte da memória da cidade de São Paulo está sendo investigada e produzida objetos artísticos através dessas, desses grupos e dessas coletividades. Isso é fundamental. Assim, desde o do, do pedaço rural da cidade de São Paulo até as experiências dos povos originários da cidade de São Paulo, que estão aí, habitam a cidade e que tem sua história, digamos assim, apagada por um processo colonial e uma via colonial que se constituiu essa cidade. E o fomento ao teatro passa por isso e vem, e vem digamos assim, de certa forma, escavando de novo uma história que não só a historiografia oficial, Digamos que ele vai lidando com a história mesmo, tanto das populações negras como das populações indígenas. A quantidade de grupos também que pesquisam a questão trans, a questão LGBT. Isso é muito importante. Isso está tudo, tudo gerando objetos artísticos. Porque, para ter uma ideia, a primeira edição de Fomento, eu acho que gerou entre 20 e 30 espetáculos novos. Então cada uma edição de fomento gera uma quantidade de espetáculos muito grande e de uma pesquisa longa. né?
1: Exatamente sobre isso que eu queria falar agora, a ideia da pesquisa continuada. porque eu lembro que quando nós começamos, né, eu estava nessas primeiras comissões, tinha exatamente... Essa era a grande novidade, né? Quer dizer um, um conceito que de alguma maneira você tem na universidade, da pesquisa de longo prazo, da investigação vertical, que de repente vinha para esse processo de criação na área do teatro e, inclusive, porque não havia nem a obrigatoriedade, necessariamente, desse, dessa pesquisa de dois, três anos, às vezes, chegar num espetáculo, como a maior parte das vezes chegava, mas, de qualquer maneira, era o conceito que era importante e foi ele que, de alguma maneira, pesou a favor... Dessa transfiguração né, que aconteceu Fala um pouco sobre essa ideia da pesquisa continuada E aí você pode falar um pouco A partir da, do, da experiência do seu grupo Que é um grupo que tem mais de 15 anos De pesquisa continuada é, Que está sempre investigando né? Então o, o, o que é exatamente isso? A pesquisa continuada
0: Esse momento Esse momento foi fundamental assim, a, a antropofágica teia, Nasce em 2002 pouco antes ali de, de existir o fomento. E a gente acompanhava as, nas filas assim. Porque eram filas mesmo para ver o que estava sendo pesquisado, o que estava sendo apresentado. Isso é um momento novo que se instituiu, que é um compartilhamento de pesquisa. E assim como você disse, tem tem projetos do fomento que nem tem realização de espetáculo. São projetos muito potentes. Às vezes o grupo propõe um projeto que é para fazer a pesquisa, que é para desenvolvimento de dramaturgia, desenvolvimento de dramaturgia cênica, cenário, figurino, a pesquisa territorial, a pesquisa temática, e isso desemboca depois na, na criação de um trabalho artístico. Então, essa pesquisa continuada, ela envolve, ela envolve um processo de estudo, de formação técnica, de formação constante dessas pessoas que atuam no teatro. Eu diria que nos últimos 20 anos a gente, tem, a gente tem hoje em dia uma qualidade de pessoas, atrizes e atores, intérpretes teatrais, músicos que também estão envolvidos com isso, musicistas, é, compositoras, compositores. Ela, ela criou um ambiente, eu diria que ela, ela tem uma expressão maior até, esse caráter formativo, do que somente o, a produção teatral. Por que é isso? A produção teatral às vezes reflete, uma, reflete um desejo que é, é absolutamente legítimo. A forma de produção teatral da pesquisa continuada, do teatro de grupo, não é a única e nem deve ser a única. A importância da lei de fomento é olhar para uma forma produtiva e garantir a sua existência. Mas não é criar uma hegemonia da forma do teatro de grupo, longe de passar por isso. Então, essa pesquisa continuada permite o quê? Permite que você se dedique, às vezes, nove meses até dois anos. Existem projetos de dois anos da Lei de Fomento. O projeto pode ter, tem que ter, no mínimo, seis meses e vai até dois anos. Aí você escreve o orçamento de acordo com o que você precisa e prevê da sua pesquisa. E ali sai seminários livros, construção de dramaturgia, treinamento de atuação, treinamento de corpo, treinamento vocal. Então isso cria o que eu tenho chamado de um ecossistema cultural. Esse ecossistema cultural mobiliza o pensamento e o conhecimento sobre o fazer artístico. Então a pesquisa continuada é esse processo que pensa a obra teatral A partir de um conjunto de relações De pesquisa e de relações com a cidade Então É desse encontro De uma coletividade com a cidade E com um objeto que está pesquisando Tanto do ponto de vista da técnica artística Como do, do objeto artístico e estético Com as temáticas Que a cidade de, de certa forma Quase que nos, nos Atravessa Porque Sim. estamos atravessados por essas temáticas Então quando você lê um projeto de fomento você acaba descobrindo a cidade porque você fala assim nossa, não acredito que lá na zona sul tem um grupo que está fazendo uma pesquisa sobre a questão de um rio e aí você descobre um rio que está debaixo do, de, do concreto e que foi um rio muito importante em determinado período histórico. E esse rio, às vezes, está relacionado com uma pesquisa artística de, de matriz oriental. Então, às vezes, é a velocidade do rio e a questão do butô. Então, você tem pesquisas onde, digamos assim, a produção teatral universal, ela serve como, como um encontro quase antropofágico nisso. Música
1: Seguimos aqui na entrevista com Tiago Vasconcelos, diretor da Centropofágica e presidente da Cooperativa Paulista de Teatro. Agora, dentro desse ecossistema, como é que, onde que entra o público, né? Porque uma das noites que a gente discutiu lá na roda que era a ideia da formação de público, a ideia da escola de espectador, lá do Jorge Dubart da Argentina, ou mesmo da roda de espectadores, que o Flávio de Granges, que é um dos pioneiros no estudo dessa questão do público no teatro no brasileiro. É, como é que você vê a, o, a, o quanto que toda essa, todo esse, esse ecossistema, toda essa produção, toda essa investigação resultou em aumento ou qualificação ou ou mudança de uma questão que era bem estrutural no teatro brasileiro, que é um público decrescente, né, no teatro.
0: Eu acho que já no o campo que o Fomento abriu, esse público eu ainda vejo ele crescente. Digamos que ele abriu uma nova uma nova experiência de estar no teatro, né? Uma nova janela. Uma né? nova janela, exato. A gente tem dois esses dois fenômenos ao mesmo tempo isso Nunca foi medido, sim. Seria importantíssimo aqui, sei lá... É. A, juntar algumas pessoas da pesquisa aqui da universidade para ver esse público que tem acompanhado o Fomento, a produção do Fomento, que ele é crescente, de acordo com os livros e as, e as pesquisas específicas do Fomento, ele tem crescido, mas o público em geral é. do teatro decresceu, né? O que eu acho que aconteceu... E aí fica difícil falar desse público sem, sem pensar algumas experiências que são paradigmáticas. assim Você tem grupos que abriram possibilidades de público. A Companhia Paideia, por exemplo, está lá na Zona Sul. Eles trabalham com um público jovem, de formação, pensando num teatro popular e que esse público participa daquele espaço. O público das escolas está ali. Bombas urbanas está lá na Zona Leste, junto com o Buraco do Oráculo, Dolores. Então você tem ali um, 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 um cinturão na Zona Leste que pensa também esse público que está ali. Então você vai ativando zonas da cidade, o engenho que está ali do lado do metrô Carrão, você vai numa mostra do Engenho, por exemplo, que ele convida vários grupos, você vai naquele espaço que é uma lona, né? o Engenho chama atenção como arquitetura, né? e é bem do lado do metrô. Então você tem aquilo lotado, assim. você faz uma apresentação na mostra num sábado e domingo, você tem a, a, o Engenho lotado e é o público deles. Algumas pessoas do Engenho passaram a, a acompanhar a Antropofágica no Espaço Pindorama foram pessoas que chegaram no espaço para assistir a E Eu falei, oh, mas eu conheço vocês em algum lugar. Ah, a gente viu a apresentação de vocês do cabaré, o Marragone Não lembro qual das duas peças foi no Engenho. A gente gostou do grupo e estava aí. A mesma coisa é o projeto formação de público, porque o fomento não era para ser uma, ele não é para ser a estrutura do teatro. Ele é um programa. É para ser uma constelação de programas e uma coisa que aconteceu fora os espaços dos grupos que é o que eu estava citando você tem também essa questão dos teatros distritais então por exemplo o latão ficou um tempão no Cassio da Becker você tinha a fraternal e outro teatro distrital então você tinha os grupos nos teatros distritais e um projeto acontecendo que era a formação de público é,
1: a, Havia uma política cultural mais orgânica né, que nunca mais depois se formou mas voltando a essa questão dos públicos específicos é, eu acho que o exemplo mais interessante é do teatro negro que justamente é um público crescente, obviamente dizer, é, esses grupos que têm trabalhado nessa chave do teatro negro eles têm atraído um público que não ia ao teatro que agora vai então, de fato, é, são duas questões. Uma é esse público que cresce nessas comunidades teatrais e nesses de uma forma mais setorizada. E a coisa cultural mais ampla, porque também é a competição com o cinema, com a internet, com o YouTube, com, enfim, com essa tecnologia de informação contemporânea que é avessa a experiência física, presencial, que o teatro oferece. Né?
0: É... Esse público que, que se coloca também através de uma pesquisa e que vai falar sobre, sobre o que foi atacado durante séculos é muito importante. Então você tem o Teatro Negro, você tem os Crespos, você tem o Clariot, você tem uma série de grupos com muita potência trazendo à tona as temáticas que correm na corporalidade periféricas Isso tem movimentado temáticas e pessoas que vão ao teatro de uma maneira muito muito legítima e do outro lado você tem as temáticas do outro lado não, do mesmo lado você tem também grupos como Cunim, como Rainha Kong é, como LabTD é, dramaturgas como Ave Terrena que vem trazendo, vem trazendo outras perspectivas também sobre a questão de gênero o que amplia pra gente a nossa capacidade de imaginação, conhecimento e, e, e de vivência em, nessa cidade que é uma cidade muito violenta, muito racista, uma cidade transfóbica. Então você tem esses grupos fazendo esses trabalhos que, de certa forma, têm aberto essas portas para esse debate social e pensado também é, como que essas, esses seres sociais periféricos, negros, trans... LGBT, como como que eles atuam na cidade e como que eles desenvolvem pensamento estético e político ao mesmo tempo. Isso tem isso tem acontecido também nos quatro cantos da cidade e o fomento é uma das é uma das formas que todas todas nós encontramos de poder desenvolver esse tipo de trabalho e pensamento.
1: A história da, da antropofágica, que é tipicamente é, filha do Fomento, né? vocês começam no mesmo ano que o Fomento foi criado, a primeira edição do Fomento, e constituíram aí uma experiência estética muito singular. É, fala um pouco sobre isso, eu sei que você vem da música, né? você é um, um estudante, estudante de letras, que era músico também e que acaba criando essa companhia, né? Como é que isso tudo aconteceu?
0: É, é... o teatro foi o lugar onde eu encontrei esse esse aconchego aí para essas produções. De, de pequena, minha primeira formação artística foi a música. Minha mãe toca, meu pai é músico e... E aí eu fiquei muito tempo nisso E depois eu vim estudar aqui na USP Eu fiz letras aqui na fefeleste E na letras é... Ah, se debatia muito teatro Então E eu nem Eu nem, nem era público de teatro assim Justamente porque o teatro Digamos assim, o teatro mais oficial O teatrão mais mercadológico Me interessava pouco e naquele tempo, 98, 99, era difícil achar os, as coletividades. Essa era uma movimentação que era difícil de encontrar. Assim, onde é que estava o latão? Já tinha latão, já tinha folias, tuove, é, teatro oficina. Mas todo mundo conhecia mais o teatro oficina como, como, como expressão coletiva. E, então tinha pouca, tinha pouca referência. E aí, aqui na Letras, eu estudei com uma professora que está aposentada hoje, que é a Iná Camargo Costa, e ela um dia, numa aula, a gente discutindo Memórias de de Milícias, e eu não lembro por que a discussão foi para o teatro, e eu falei que achava aquilo, não tinha muito interesse, porque achava o teatro uma instituição um pouco caduca, tanto do ponto de vista da estética, quanto da pesquisa... É do pensamento, e ela, ela falou assim, não, você está sendo um pouco ignorante, um pouco não, estava sendo completamente, e ela citou alguns grupos, e eu como sou curioso, eu falei, bom, se ela está falando, eu vou ver, se eu, pra, inclusive para debater, e quando eu fui ver, eu fui assistir o Fulias fui assistir o Tuove, fui assistir o Latão, fui assistir essas coletividades, eu falei, nossa, isso é 97, 98, eu falei, que que louco isso aqui que está sendo produzido. Então, para mim, o, o, a essência de, de, de um projeto de pesquisa é o momento em que ele, ele vai se encontrar com o público. Porque o barato de... A pessoa quando vai ver o futebol, ela entende as regras, né? E o teatro, quando a pessoa tem contato com aquilo, é, é gostoso ela perceber, ela falar... Nossa, Olha que legal, isso aqui eu, eu consigo compreender. Então não que precise ser feito por especialistas, mas essa gramática teatral ela também gera prazer estético e fruição, né?
1: Agora voltando, insistindo na, na, na história da antropofágica, ah, né? Falei. Nem precisamos contar a história toda, mas queria que você falasse um pouco do projeto original, quer dizer qual era quando vocês começam, qual era conceitualmente, né, o projeto com que definia o grupo E aonde é vocês estão chegando Depois de 15 anos né? A gente está
0: agora fazendo um projeto Que chama Labirinto de Labirintos Como é que a gente pensou esse projeto A gente está com 21 anos de idade Agora A gente olhou para os nossos 20 anos de trabalho A Antropofágica é um grupo grande A gente tem 30 integrantes E a gente olhou para esses 20 anos E falou quais foram as temáticas Que mais perturbaram a gente Perturbaram no sentido de tirar a gente do, do repouso né? De causar tensão E aí saiu esse projeto que chama Labirinto de Labirintos Então a gente escolheu sete labirintos E esses sete labirintos são as, as nossa, o nosso sistema nervoso Que a gente qualifica hoje Um deles é o público Então o que a gente propôs? A gente propôs refazer cinco trabalhos Um que tem mais de 20 anos, que é a tragédia de Maria. É um trabalho de pesquisa feito em cima do, do conto, a partir da leitura dos irmãos Green, que fala sobre a fome. A tragédia, é um, é um Joe Maria adulto, bem pesado. Assim. Isso é um trabalho lá de, <risos> da, da infância da antropofágica, Ele tem, é de 2002 para 2003. Aí escolhemos a trilogia, que é um trabalho nosso sobre a colônia, o império e a república. Essa trilogia desembocou no Desterrados, que é um espetáculo que a gente fez né, para a exposição do Cantor, que a gente estreou lá no Sesc Consolação. E o Desterrados é uma peça mais abstrata. Então, a gente trabalha muito nessa, nessa intersecção entre as formas populares e as experiências de vanguarda, principalmente do início do século. Surrealismo, dadaísmo, cubismo... E das experiências populares que foram o teatro de revista, o teatro anarquista, é, os vodevilles, os cabarés, essa experiência brasileira que tem uma, uma força muito grande. Então, essas sete temáticas foram a questão da agroecologia, que para a gente, com o passar dos, desses 20 anos, essa questão passou a ser uma questão de será que vai ter mundo? Porque é isso, os dados são assustadores. Assim. E o que estava dado para para diminuição de, de, de poluentes no planeta há 20 anos atrás não caiu. Então isso vai ficando assustador. A, o que pode acontecer no, nessa casquinha aí. A outra temática fundamental para a gente foi a questão do fascismo nos 20 anos. Isso está lá desde o primeiro trabalho. No sentido dessa experiência que foi o fascismo como o grande movimento político que apareceu no século 20 E é assustador você ter isso como o grande a grande movimentação política. Então, é, a gente acha que é necessário estudar muito a questão do fascismo e se debruçar sobre ela para que ela nunca mais ocorra. né É importante estar ali sobre isso. O fascismo é a primeira expressão política que se arvora de uma importância estética muito grande Ele, ele surge ali num debate Com o Marinette do futurismo A gente tem isso lá no começo do século E as lideranças fascistas Vão se considerar poetas né? Então é uma estetização da política isso não parou mais isso, começa, isso ganha muita força com o fascismo Então a estetização da política Passa a ser um, uma, uma ferramenta e, e como isso foi se desdobrando ao longo dos últimos 100 anos, para a gente virou um objeto de, de, de pesquisa. A outra questão é a da leitura, porque a gente considera que, em algum momento, a, toda a nossa pesquisa passa por uma grande quantidade de leitura, principalmente de uma bibliografia, que é onde... É onde a gente descobre... Tem, porque o teatro ele tem uma, ele tem uma, uma desvantagem assim de, de registro. Né? Você, tem, você tem que ler sobre ele... Para você... Da Grécia para cá não tem nenhuma fitinha. <risos> para o século XX a gente já tem registros, mas ele não tem. E eu acho que eu, a própria Antropofágica... Que vai sair um documentário esse ano sobre a Antropofágica... A Tina está fazendo, é uma documentarista é parceira da Antropofágica que topou essa, essa empreitada e também o Labirinto da Identidade porque a Antropofágica como um grupo grande a gente, tem, a gente tem na Antropofágica pessoas integrantes a maior parte da Antropofágica é de mulheres mas a gente tem uma, uma série de pessoas LGBTQIA+, dentro da Antropofágica a gente tem pessoas negras, pessoas de origem indígena. Então, chegou uma hora que a gente se se debruçou e vai sair um trabalho sobre isso, uma experiência criativa. Qual é a nossa identidade? E aí, isso volta para o nosso primeiro trabalho, que foi o Macunaíma no País do Rei da Vela. E o Macunaíma é um trabalho que pensa a identidade brasileira. Independente do que as pessoas façam de leitura Ou inferência sobre, sobre como Mário de Andrade caracterizou isso É fundamental o processo que ele faz E da pesquisa que ele vai fazer Tentando entender quem é Quem é esse povo Se é que existe essa instituição Que congrega e possa ser chamada de povo brasileiro Mas não importa isso O que importa é que o Macunaíma É uma pedra fundamental a você pensar essa identidade, pelo menos dentro de um território. A ah! Cunaíma. Yeah! <risos> Ai. Seria <Ai! risos> que <cirito> mordeu? Foi.
1: <risos> Fiquei Que lindo. Sonhei <risos> <Fiquei> que <lindo! risos>
0: caiu meu dedo. É morte
1: de parente. Agora, e, e a música dentro disso tudo?
0: A questão da música, junto com o teatro, a gente tem um debate forte, que aí passa pelo canto. Legal falar do canto um pouco. Tadeus Cantor é uma das referências basilares assim, do teatro para a antropofágica. A música, o objeto, a atuação, a encenação, a luz ele tinha plena certeza que esses elementos deveriam ter uma vida artística autônoma. Isso é muito legal, porque não é uma música que ela é para é fazer um fundo para um determinado sentimento ou um fundo para uma determinada movimentação. Então a música está sempre presente na, nas nossas peças, dialogando com uma composição. <música> assim, eu diria que uma das um dos textos de a, a poética, se a gente pudesse falar de uma poética incipiente da antropofágica, ela passa pela análise da Gilda de Melo Souza, que escreveu um, um livro brilhante que chama o Tupi o Alaúde, um livro desse tamaninho, é, que ela faz uma análise, uma análise metodológica e formal do livro Macunaíma do Mar de Andrade. Ela consegue fazer uma síntese e falar sobre os procedimentos da rapizódia, os procedimentos da invenção, o procedimento da, da improvisação dentro do livro do Macunaíma. Essa questão antropofágica de como a gente devora essa produção da música, do teatro, e a gente consegue transformar isso de novo em novo material cênico. Então, quando isso, você pega um material, por exemplo, é, que tem uma raiz barroca, alemã, isso sendo filtrado por uma pessoa que, tem, que vem de uma família periférica e que tem uma, uma é, um contato com uma, com uma cultura negra. Você tem ali um processo de antropofagia e devoração daqueles elementos culturais. Isso gera processos de pesquisa fabulosos. E quem ganha com isso é a cidade. Isso tem acontecido. Então, a música, para gente... É um elemento fortíssimo. É legal, tem no YouTube. A gente tem uma série de, de vídeos chama Música em Cena. E aí tem lá a música para teatro, música e o gente própria, a música, a indústria cultural. Os... A gente fez uma série de vídeos que, falando sobre a música na Antropofágica. Seria, quem estiver interessado, é só entrar lá no Antropofágica TV. E isso está tá lá. <tipos>
1: Legal, Tiago. Então, agora vamos voltar para a é, política. E você agora, como presidente da cooperativa, é, era um dos debates que a gente teve essa, uma dessas semanas lá no TUSP, na Maria Antônia, é, que o Brasil não tem uma política cultural para o teatro. né? É, o, apesar dos governos, digamos assim, de um caráter mais popular, é, democráticos que nós tivemos, né? nesses últimos 30 anos é, e, e de uma série de iniciativas. O Programa do Fomento é um exemplo vitorioso né, de política para o teatro, mas ele é isolado, ele é solitário, ele não, não tem uma extensão nacional e tal. E agora é, é um momento de retomada, né, de reconstrução. Então é, eu vejo a perspectiva né, de que haja uma mobilização de todos os artistas do teatro para exigir essa política, porque como não é uma política só de formação de público ou de apoio aos espetáculos ou de é, apoio à pesquisa ela tem que ser tudo isso também né? ela tem que ter todas essas facetas então como é que você vê assim, a perspectiva hoje para em, a, essa luta por uma política cultural consistente para o teatro brasileiro eu
0: diria que isso aí tem que ser o meu assunto, como estando agora na presidência da cooperativa, esse nos próximos dois anos um compromisso, né? Um assunto que a gente tem que. eu tenho que estar compromissado. A cooperativa é um pouco. É um pouco, não, é bem mais antiga do que tudo isso que a gente está falando, é de 79. A cooperativa agregou uma forma de produção, que é a produção cooperativista, tanto a das coletividades como a do pequeno. E médio produtor Então, portanto, a cooperativa É um pouco maior do que o que a gente estava falando até agora Ela é mais diversa ainda do que, do que a lei de fomento ao teatro Tanto é que ela propõe Há, há alguns anos atrás Foi aprovado o prêmio o, o prêmio Zé Renato Que é uma outra lei Diferente do, do, do fomento ao teatro Não é uma lei para pesquisa continuada É uma lei para produção e circulação Fabulosa porque é uma lei fundamental para aquelas pessoas que produzem teatro, juntam pessoas e, e realizam essa produção. No município de São Paulo, a gente conseguiu algumas coisas, porque é uma cooperativa paulista. Então, acho que a primeira coisa que eu diria é a gente começar a agregar as cooperativas nacionais. É óbvio que num país gigante que nem o nosso, é muito difícil fazer reuniões... É, Pós-pandemia, as tecnologias, talvez os, os grupos aí dê para fazer mais reuniões, mas a presencial é sempre, sempre, acaba definindo a história. Mas, nacionalmente, eu acho que a gente precisaria agora de uma grande reunião da categoria teatral, porque a gente tem muito pouco de política estruturante nacional, Apesar da diversidade A quantidade de coisas que tem em comum É muito grande Então o que eu acho que precisa ser feito hoje No federal, primeiro É através de cooperativas E das entidades coletivas Tentar chamar uma reunião nacional Para pensar essa articulação Segundo Levantar de novo Alguns projetos que já foram Criados nacionalmente Como o Prêmio Teatro Brasileiro E nunca foi implementado e tentar ver essas leis O que, que a gente acha que talvez tenha modificado Fazer pequenas modificações Mas fazer uma assembleia da categoria E apresentar essas novas leis Para o novo governo Que é simpático à a cultura Assim, incomparavelmente Com o que a gente tinha antes Que foi a destruição Agora o, o, a gente tem a possibilidade O Ministério da Cultura voltou Tem uma Margarete lá Então a gente precisaria agora Estruturar isso tudo Para apresentar um programa porque eu, eu acho importante, por que o fomento é um êxito? Porque é uma política que nasce da, da base. É óbvio que a gente conseguiu uma grande vitória, que foi Lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Mas são leis de caráter emergencial, não são leis de, de estruturação de pesquisa continuada. Então, eu acho que tudo tem que ter programa. Mas eu vou me ater aqui no que eu acho que a categoria podia se reunir, e pensar um programa estrutural e estruturante aos modos do fomento de pesquisa continuada nacional. E aí, e um outro programa que eu acho fundamental, que é um programa que seria de uma riqueza absurda, que seria um programa de circulação nacional. É muito pouco, gente, que a gente tem, por exemplo, contato com o Teatro do Acre, o Acre com o teatro que é produzido aqui em São Paulo. Então, a gente precisaria criar um sistema também de circulação. Então, eu vejo três leis básicas. Uma primeira, que seria o Prêmio Teatro Brasileiro, uma lei de circulação nacional entre os estados, e isso é só o governo federal que pode fazer, e uma lei de política para pesquisa continuada, uma espécie de fomento ao teatro nacional. Acho que isso levaria a gente a uma expressão teatral nacional que o Brasil já tem, mas ela está muito localizada ainda no Sudeste por razões da formação histórica e colonial do Brasil. Os outros estados foram foram massacrados nessa nesse contexto nessa dimensão. Então, e isso precisa descentralizar também. Isso é, isso é fundamental, descentralizar essa produção. Por quê? Porque, de certa forma, a linguagem teatral, de tempos em tempos, ela precisa, ela precisa encontrar desafios à sua própria tradição formal.
1: Agora, uma coisa que, só para a gente ir fechando. É, existe um consenso, né, por exemplo, no, no mundo ocidental, europeu sobretudo, de que o teatro precisa ser subsidiado Quer dizer, a, a, a grande parte da produção teatral europeia Ela é subsidiada Porque há essa consciência daquelas sociedades De que o teatro não é, um, não é uma atividade Que pode sobreviver só com a perspectiva do lucro Da, da, da questão comercial Da questão, vamos dizer assim é, Estritamente capitalista, né? É, ainda que haja também um teatro comercial muito forte na Europa E todo um sistema que envolve o cinema e tudo mais e, e, e claro que nós também não não se trata também de não querer que haja qualquer coisa parecida Aliás, porque no teatro brasileiro sempre houve né? Até os anos 60, todo teatro brasileiro era um teatro estruturado na bilheteria né? Mas eu acho que justamente a grande conquista que o Fomento traz é mudar um pouco essa perspectiva, que era uma coisa que havia muita reação no Brasil. né? Então justamente eu acho que é um pouco a, é, tem essa luta conceitual para ser travada. Agora que estamos assim nesse embate com uma uma, com um governo que vai ou não vai aceitar ou com uma comunidade que vai ou não vai encaminhar uma lei nova ou um programa ou uma política que tenha todas essas toda essa amplitude que você está descrevendo, né? Mas tem essa questão, quer dizer, a, a defesa de que o teatro é uma arte é, muito singular que ela precisa mesmo ser uma arte que... É, Seja subsidiada, a palavra literalmente é essa.
0: É. O... Alguns. Eu não vi nenhum estudo, inclusive nos mais liberais, a questão do, da cultura e fundamentalmente o teatro por ser uma arte de presença e portanto o escoamento do teatro é diferente do cinema né? o cinema mudou isso mas o debate sempre foi é, a cultura a educação é que nem aqui a gente o campus da USP é lindo é maravilhoso isso é um lugar fabuloso de produção de conhecimento de várias áreas isso num, o mercado nunca vai dar conta de um de um processo que nem esse então mas a gente está vendo até o processo contrário, né? Algumas coisas públicas que estão sendo privatizadas, né? Nem as casas de cultura. Então não faz o menor sentido privatizar equipamentos públicos que funcionam muito bem e que são relativamente que é isso. O orçamento do formento é, de uma edição é 9 milhões. 9 milhões assim, é um dinheiro quando a gente olha do ponto de vista privado e do, do, da vida privada, parece muito dinheiro. Mas do ponto de vista da cidade, é muito pouco. Assim. Eu sempre
1: lembro da, do orçamento do asfalto em São Paulo, que acho que é mil vezes maior Isso. que o do Fomento.
0: Exatamente. Ou de. Você pega, sei lá, um filme tipo Piratas do Caribe, que chega a cifra bilionária, e é em dólar. Então você fala para um programa que fomenta uma série de grupos com todo esse tipo de atividades que a gente vem falando aqui, você fala nossa, a, a política pública funciona e funciona muito bem eu estou falando do setor que eu entendo que é o setor de cultura então os teatros distritais você pega a, a, o funcionamento disso as próprias bibliotecas você imagina imagina uma biblioteca privada ela não faz muito sentido como como instituição, até porque a cultura ela, ela enfrenta um esmagamento do, do colapso da subjetividade que a gente tem visto aí, que está dado nas formas da indústria cultural que vão solapando a produção cultural no geral, isso não é só São Paulo, Brasil isso está num fenômeno mundial aí, que a Adorno já começou a falar disso lá na década de 40 e não parou, inclusive a... a... <risos> O começo dessa discussão toda passa pelo rádio, né? E como o rádio também conseguiu. Agora eu acho que está saindo fomento às rádios comunitárias. Que é muito importante. Fundamental esse, esse ciclo todo. Então, Luiz, eu acho que. Eu, eu tenho total acordo que tem que existir uma. Um projeto nas três esferas, federal, estadual e municipal, de apoio público para que aconteça o teatro. E isso não exclui as grandes empresas com faturamentos bilionários. A gente sabe quem são esses os sociopatas bilionários, donos do, de todas as comunicações do mundo. Eles podem fomentar o teatro deles privadamente a hora que eles quiserem. Mas não sei nem se interessa Não interessa porque não, a gente não vê isso acontecendo Então é, O poder público tem que pensar nisso Porque é um dinheiro É um dinheiro de imposto Que volta justamente para o conhecimento De uma cidade, de um estado De um país Então isso é fundamental Fez lembrar de uma coisa boa assim, Essa reunião da categoria Eu acho que ela tem que acontecer em três tempos né? Tentar organizar isso depois tentar uma ponte com as universidades as públicas e as privadas também que tem os, os cursos de, de, de cênicas e também com os movimentos sociais que eu acho fundamental movimentos sociais múltiplos aí e aí deixo para uma experiência que tem acontecido a, a, com os grupos de teatro que é muito interessante que é a Escola Popular de Teatro e Vídeo já aconteceram duas edições só para contextualizar A antropofágica tem, ela, tem du, ela, ela está em duas sedes né Uma que é aqui no centro da cidade Que é no, no Bixiga E outra que é no extremo noroeste Que é num bairro chamado maria Trindade é, A do Bixiga é uma sede mais convencional Como é a sede do Teatro de Grupo Um galpão, tem um espaço de teatro Público e tudo mais É fundamental para a gente fazer E essa outra que a gente tá lá há oito anos numa comunidade No bairro Chácara Maria Trindade Que é um, é um pedaço do grande distrito de Perus Mas é o Perus do outro lado Não perto da linha do trem, perto da Anguera E é um espaço de preservação agroflorestal Então é um teatro num terreno De quase não sei quantos mil metros quadrados Onde a gente tem árvore, bosque E a construção de um teatro popular E a gente atua lá É da onde eu vim hoje E lá é uma coisa fabulosa assim Porque ali é uma comunidade Ali é um assentamento É um, é um acampamento Que chama Comuna da Terra Irmã Alberto Então a Comuna da Terra Irmã Alberto A Antropofágica Construiu uma das sedes Dentro de uma comuna urbana E essa comuna urbana é uma comuna do que? De produção agroecológica Ou seja, de comida limpa no quando você fala assim, mas aí tudo isso se liga onde? Tudo isso se liga no tal da estética. Porque um dos sentidos mais importantes do ser humano é o paladar, assim. Então, do mesmo jeito que a música é, digamos assim, a arte do do sentido auditivo, o teatro envolve o auditivo, o visual, o tátil. A, a gente tem ali uma luta de resistência para pensar é, uma comida sem assim, agrotóxico Uma comida limpa E outras experiências Porque ali você tem, você tem árvores nativas E outros temperos Outras coisas que estão ali A gente está inserido nisso Chama-se território cultural ocarasi. Ocarasi é uma, uma palavra é, Inventada pela antropofágica Mas que vem de origem de matriz tupi Okara significa praça Ágora, lugar de encontro E se si, é matriarcal, mãe então lá a gente realiza um festival que se chama Monhango Karasi, que é, a, a, é uma praça matriarcal da transformação, digamos assim uma tradução livre dessa palavra inventada então quando eu estou falando dessas outras epistemologias de movimentos sociais é que tudo isso quando você vai lá, o Luiz já viu algumas fotos você vê espaços, você vê Teatro, porque o teatro é o edifício, né? Você vê outras possibilidades de imaginar o edifício teatral. E, portanto, quando você vê isso, você imagina outra cena. E logo decorre outra dramaturgia, a luz ali já pode. Sabe, operar a luz com sol e com lua e com fogo é muito legal. A gente faz espetáculos ali de fogueira. Então você tem o fogo operando luz. Então é, é, é uma beleza. E essas coisas dão o que o Luiz está falando, elas vão desembocar na pesquisa da antropofágica. E aí gera um todo complexo que passa por, é, pelo teatro grego, por Tadeus Cantor, Gordon Craig, Pina Bausch, e aí a gente vai dialogando com essa tradição que é fundamental e a gente vai agregando isso a movimentos com outras tradições que foram Soterradas pelo processo colonial E é isso que eu chamaria De um processo antropofágico assim. Que é justamente devorar Uma tradição que é nossa Porque o barroco é uma produção Que tem que virar nossa porque você escuta ele nos lugares, você reconhece aquele tipo de harmonia, você reconhece aquelas linhas melódicas que estão ali. E aí quando você mistura tudo isso, século XXI, a possibilidade disso tudo entrar em contato, você tem de novo, para mim, no momento que a gente não sabe se vai ter mundo daqui a duas décadas, você fala, putz, mas a pesquisa estética, a pesquisa sobre a arte está aí, nos, talvez, no seu melhor momento. Eu fico imaginando a felicidade que seria... Para para algumas pessoas Que criaram teatro no século XVII No século XVIII Ter contato com Isso tudo que está acontecendo E talvez a gente poderia ter Até um, um programa de fomento De circulação de planeta Só que não tem, né
1: <risos> Quem sabe um dia Tiago, muito obrigado Pela sua entrevista Por nos... Informar sobre todos esses assuntos e temas tão importantes E eh, continue firme aí na sua luta Obrigado
0: Obrigado Luiz, queria agradecer é, vocês aqui Agradecer a, a Rádio USP E falar que isso que você tem feito Luiz Abrir essa roda, abrir o TUSP Para tanta diversidade, para tantas pessoas do teatro e abrir a universidade trazendo pessoas que não são da universidade para cá fazer o pensamento eu diria que é um trabalho de uma expressão fabulosa, assim. queria parabenizar esse seu trabalho, e eu tenho certeza que ele vai gerar elementos aí o conhecimento que é a função da universidade né? quando, quando a gente tem pessoas da universidade que abrem as portas delas, a gente é uma felicidade sem fim, muito obrigado muito bom Thank you.
1: Caros ouvintes, o Rádio Tuspe vai encerrando depois dessa entrevista com o Tiago Vasconcelos e aguardamos vocês na próxima semana.
0: programa do teatro da Universidade de São Paulo.